0: Dit is aflevering 21 van de Unlimited Potential podcast met registerpsycholoog Gerard Dekkers en mentale gezondheidscoach Rowan Dekkers, waarbij we iedere week weer een stapje dichterbij komen bij een sterke mentale gezondheid. Deze week gaan we het hebben over wanneer je interventietechnieken nodig hebt. Ja, dat klopt. Een, um, een heel, ja, toch wel een, vind ik iets dieper onderwerp al. Dus een laagje dieper dan waar we, waar we normaal op zitten. Maar laten we even beginnen bij... Wat, wat interventietechnieken zijn. En daar wil ik jou graag voor vragen... of jij daar even iets over wilt uitleggen. Want jij gebruikt al meer dan dertig jaar... interventietechnieken. Allerlei, allerlei ja. varianten.
1: Ja. Kijk, in t, um, wat we in de, in de, in de praktijk uh, uh, meemaken... is dat mensen aan de ene kant... zeg maar graag ergens van af willen of ergens naartoe willen bewegen... maar dat het soms gewoon echt niet lukt. Dat er iets zo blokkeert dat het gewoon niet lukt om, um, om die stap te maken. En daarvoor zijn uh, technieken om je eigenlijk een beetje los te maken van je bestaande pad. Ja, we hebben
0: het eerder ook over gehad in andere afleveringen. Bijvoorbeeld uh, op het gebied van... Trauma hebben we het wel eens over gehad. Hè? Wanneer mensen ja. trauma's hebben, dat ze dan uh, EMDR bijvoorbeeld kunnen gebruiken ja. als interventietechniek.
1: Ja. Dat is er bijvoorbeeld eentje.
0: Is er één van ja. om daaruit te komen, wat bij trauma's vaak inderdaad, of eigenlijk altijd. Dat was ook een onderdeel van de definitie van een trauma. Dat je, uh, in een, dat je eigenlijk door een bepaalde gebeurtenis uh, niet meer onder controle hebt hoe je op een bepaalde situatie reageert... waar dat effect op heeft gehad. Ja, je
1: hebt er eigenlijk geen wilsbeschikking meer over. Ja. Dat is eigenlijk het, het idee daaruit.
0: Ja, en om daar weer wilsbeschikking over te krijgen... gebruik je bijvoorbeeld zo'n interventietechniek
1: zoals ja. EMDR. Ja. En ja. dat is ook waar ze voor bedoeld zijn. Ja, Nou, ja, dat, dat zijn... EMDR is er bijvoorbeeld eentje... maar we hebben ook nog uh, emotion-freedom-techniques. Wat, wat doen ze allemaal? Een, kun je eens heel kort beknopt vertellen wat
0: het eigenlijk... Uh, uh, wat het is, waar je erbij voor moet stellen. Want ja, als ik ga zeggen EMDR, ja, dan misschien heeft iemand nooit gehoord van EMDR. Wat, wat, ja. wat houdt, wat is dat?
1: Ja, nou, EMDR is een, is een, is een specifieke techniek waarbij je door middel van uh, vingerbewegingen, die je moet volgen, je moet die vinger volgen met je ogen, terwijl je je hoofd stilhoudt. houdt. En doordat je die beweging maakt met je vinger en je met je ogen die, die vinger volgt, terwijl je aan de. Aan, aan de situatie van toen denkt. Dat is eigenlijk het idee achter EMDR. Ja, dat is eigenlijk de, de methode. En dan gebeurt er? Nou ja, het is niet hocus pocus, maar uh, het is niet helemaal helder... wat er eigenlijk dan gebeurt in het brein. Het enige wat we echt wel weten... is wat het effect is. En het effect is dat die geautomatiseerde reactie... die je eigenlijk uh, normaal hebt... op het moment dat je aan die situatie denkt... Of als er iets is wat die situatie triggert, dat je dan weer wilsbeschikking hebt over van hoe ga ik daarop reageren? Het, Zowel... koppelt, het koppelt de reactie en de gebeurtenis ja. weer even los van elkaar. Exact. Het, ontklop, het ontkoppelt eigenlijk die, um, die geautomatiseerde reactie. Die reactie waar je geen invloed op uit kunt oefenen.
0: Doen ze ook wel eens met een lampje, toch? Niet alleen maar met een vingertje. Ik kan me ook ja. nog vaker herinneren dat ik wel eens gehoord heb dat iemand het met een
1: lampje heeft gehad. En... Met een lampje moet ik even nadenken. Dat, dat zijn eigenlijk. Het idee achter EMDR is dat je aan twee kanten stimuleert. Dus uh, als je zo doet, dan gaat die ogen van links naar rechts. Ja. Je kunt ook een koptelefoon op hebben, waarbij je een piepje krijgt. Aan het linkeroor, rechteroor, linkeroor, rechteroor. Of bijvoorbeeld, dan noemen ze dan de butterfly. Dat is een beetje lastig met de microfoon uh, voor je gezicht. <laughs> Maar waarbij je, uh, op je, op je met je linkerhand op je rechter schouder tikt... en met je rechterhand op je linkerschouder dat tikt. Dat moet ze dan zelf doen? Dat moet ze zelf doen. En het gaat erom dat die, dat noemen ze dan een bipolaire stimulus... dus aan, aan elke kant wordt er een, een, ja, een tikje gegeven of een geluidje gegeven... over door van het volgen van je vinger.
0: En daarna met de juiste sturing kun je de, de, de verbinding losmaken... Zeker. en kun je daar weer mee aan de slag gaan. Zeker.
1: Oké, okay, wat hebben we nog meer? Um, dat is bijvoorbeeld de EMDR... Je hebt nog uh, emotion freedom techniques, dat is, een, dat is uh, tappen waarbij uh, um, je ja, energiebanen uh, uh, op tikt. Er is ook een heel protocol voor en ook dus heeft hetzelfde effect. Hetzelfde effect om weer los te komen, daarom heet het ook emotional freedom techniques. Ja. Waarbij je weer loskomt van die geautomatiseerde reactie. Um, Hardcoherentie is er eentje van. Nou, wordt die
0: Emotion freedom techniek wordt dat ook echt om dezelfde in dezelfde situaties gebruikt als EMDR? Ook bij uh, bij trauma's of is dat toch net een andere net een andere situatie waarbij je dat gebruikt?
1: Ja, dat is uh, dat wordt in principe voor hetzelfde gebruikt, hoewel Emotion freedom technieks wordt vaak gebruikt bij monotrauma's. dus enkelvoudige trauma's, mm -hmm. of uh, bijvoorbeeld uh, bang zijn voor spinnen, uh, wat ook vaak. Fobieën. Uh, Fobieën. Fobie. Ja. Um, en uh, EMDN wordt veel meer gebruikt als het wat, wat ingewikkelder is. Waarbij er uh, heel veel verschillende invloeden zijn, zeg maar. Die uiteindelijk uh, dat trauma en de reactie na dat trauma uh, hebben vastgeklonken, zeg maar, in jouw, uh, in jouw systeem. En, um, nou ja, dat is, uh, dat, dat is eigenlijk de grootste. Uh, dat, dat, dat zijn wel de, de grootste groepen. Dus multitrauma's aan de ene kant, mono aan de andere kant en dan nog een aantal wat kleinere interventietechnieken um, zoals ik ze zo juist al uh, kort even aangaf bijvoorbeeld hartcoherentie. dat is ja. een uh, techniek een hele mooie techniek om uh, stressreductie te doen
0: hoe werkte dat ook is dat heb ik dat niet vroeger ook wel eens thuis bij jou ja. gedaan is dat niet met ja. een ballonnetje
1: ja 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 om dat een ballonnetje in de lucht te krijgen zeg maar door middel van, ja. van door middel van uh, uh, hersengolven um,
0: en dan was dat je, uh, inderdaad je moest hoe zat dat nou? Je moest heel erg gecontroleerd rustig blijven, eigenlijk. En wil je het ballonnetje de, de lucht in. Hoe werkte dat precies?
1: Ja, heel goed. Nou, je, iets met een klepel en zo. Hè. Um, en um, die. Kijk, hardcoherentie is. Daar zouden we een hele podcast over kunnen doen. Ja. Omdat dat echt zo'n mooie, mooie techniek eigenlijk is. Maar wat, er, um, wat, wat, wat jij moest doen. Um, moest of mocht doen, had ja. te maken met concentratie. Uh, en misschien ook al een stukje wel, ook stressmanagement. Waarbij je, je je ademhaling, je let heel erg op je ademhaling bij die techniek. En terwijl je op die ademhaling let, denk je aan datgene wat je wil creëren voor jezelf. Nou, en als dat dan rust is, is dat rust. En dan denken de luisteraars, oké, okay, weet je, oké, okay. Prima, maar je hebt in dit geval bij hartcorrentie dus een metertje op jouw oorlel zetten. Ja. Die meet dan jouw hartslag. Nou, en die hartslag die wordt eigenlijk op drie manieren gemeten: hij wordt gemeten de, uh, hoeveel hartslagen je hebt in een bepaalde tijd. Ja. Er wordt gemeten hoe, uh, hoe, ja, hoe stevig die hartslag is hè, hoe, hoe hard. Gro hoe hoe groot de uitslag is, zeg maar. Ja, ja. En als derde wordt er ook nog gemeten de tijd. Tussen elke hartslag in. Mm -hmm. En in principe gaan we ervan uit. Dat op het moment dat je een stevige hartslag hebt. Mm -hmm. Dat die niet te veel slagen per minuut heeft. dat je in rust bent. En dat de tijden tussen elke hartslag in. Dat die maar een kleine afwijking hebben. Dus dat de tijd ongeveer hetzelfde is. Ja, nou, en die drie factoren bij elkaar maken jou... Hartcoherentie beweging. En nou, waarom was dat ook zo leuk uh, voor, uh, voor jonge mensen? Omdat er allerlei softwareprogrammetjes bij ja. zijn... waarbij je een ballon kon laten opstijgen. Je, als je mensen in coherentie was, zeg maar. Als je dan je ging brein het ballonnetje omhoog, ja. Dan had je een luchtballon
0: omhoog. en die ging dan verder. En dan, dat weet ik nog heel goed, het was ook ja. echt niet een... Een, ik noemde het even een spelletje, was het eigenlijk bijna een soort van, um, maar het was ook niet dat je af kon gaan of zo. Er was geen, de, de, die ballon die kon niet ergens in een boom vliegen dat nee. die in één keer kapot was of nee. zo. Het was gewoon echt, ja, weet je, als je niet goed in de flow zat, dan kwam je op de grond te staan, dan ging je gewoon niet vooruit en je wilde ook ook dan toch nog steeds, wilde je gewoon die ballon zo ver mogelijk krijgen, dus ja. dan ga je toch maar een beetje uh, ja. proberen op je ademhaling te letten. Ja, op je ademhaling, op je concentratie.
1: let op je. Um, uh, let op datgene wat je wil creëren voor jezelf. Hè? Als dat er ja, dat is, nou, is Dat, dat verbaasde rust.
0: me echt. Dat verbaasde me echt toen ik het deed. Want het pss. is veel. Wanneer je het doet, is het inderdaad een beetje hocus pocus. Of wanneer je het hoort, is het hocus -pocus, ja. moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En dan ga je het doen. En dan merk je gewoon echt dat met alleen op je ademhaling letten. Gaat dat ballonnetje niet alleen omhoog. Nee, dus, nee, <laughs> nee. Dat weet ik nog Dat ik dat heel vreemd vond. Want ik dacht bij mezelf, ja, wat wil die anders mee? let toch gewoon op mijn ademhaling en dan is het toch gewoon goed. Maar dat was echt niet. Je moest echt wel concentreren. En het was echt moeilijk eigenlijk op zich op het begin... Ja. om dat ballonnetje
1: de lucht in te krijgen. Nou ja, weet je. En, uh, en het leuke van uh, uh, hartcoherentie is dat het natuurlijk een techniek is... die je ook daarna nog zelfstandig kunt doen. Dus je kunt daar gewoon in oefenen. Ja. Dus op het moment dat je dan stress ervaart... en dan kun je die quick coherence techniek... die drie stappen, die kun je gewoon zelfstandig zeg maar, uitvoeren... En dat heeft ook, uh, ook, ook een prachtig effect. We hebben in de praktijk ook uh, twee uh, uh, leenapparaatjes. Uh, die, ja. die we mensen soms meegeven. Gewoon ga de komende drie, uh, drie weken eens oefenen. Uh, op het moment dat, het, uh, de, dat je stress ervaart. Op het moment dat je misschien zelfs wel een angst ervaart. Is dat nou duur, zo'n apparaat? Zo'n hartcoherentieapparaat? Nee, dat valt om mij. Nee, dat valt om mij. De, 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 um, zo rond de 200 tot 250 euro kost zo'n oh ja. apparaatje. Oh ja, dat valt inderdaad op zich best mee.
0: Maar het verschil is wel met... Je zei het net al een beetje... hartcoherentie is natuurlijk een kleinere interventietechniek... vergeleken met de rest. Maar ik heb ook het idee dat ten opzichte van de rest... daar komen we dadelijk nog even op terug. Um, maar dat hartcoherentie kun, is ook veel toegankelijker om te doen. Ah, super, een aantal dank. interventietechnieken... Ja. die moet je vooral op bepaalde momenten... ook gewoon eigenlijk niet gebruiken of niet gaan inzetten. Maar hartcoherentie... Ja, correct me if I'm wrong, maar het is bijna net als meditatie. Het is iets waar je ook gewoon kan trainen en wat goed is om te trainen. Ook als je ja. in principe fit bent, zeg
1: maar. Nou, wat is superleuk is van, van, haar, van hartcoherentie: dat het ook geland is bij allerlei scholen, met name op, op primair onderwijs. Ja. En dan zijn in Nederland een stuk of ik weet niet precies hoeveel, maar tussen de 10 en 15 um, um, hart-brein scholen, zoals het dan heet. Nou, en daar hebben ze op bepaalde momenten uh, tijdens de lessen hebben ze die quick cohere techniek hebben ze uh, hebben ze uh, geïntegreerd in hun uh, in hun lesgeven. En de leraren zijn ook getraind door Hardmath Institute ben Benelux uh, om uh, om die techniek uh, te kunnen aanleren aan de kinderen. Wat maakt het nou een in interventietechniek dan? Want ik, ik,
0: ik dacht altijd een beetje dat het natuurlijk ook dat stukje was van Sommige interventietechnieken die moet je op sommige momenten wel inzetten... maar sommige ook zeker niet. En je gebruikt ze vooral als er bijvoorbeeld echt inderdaad iets is... waar mensen ja. geen controle meer over hebben. Maar als ik dan inderdaad luister naar hartcoherentie... dat is ook echt een interventietechniek. Maar dat voelt voor mij nog niet helemaal alsof dat in dat
1: rijtje past. Kun je daar even toelichten? Nou, weet je, jij noemde net uh, meditatie. Ja. Meditatie is ook iets als je, wat je doet als je nergens iets van last hebt. Ja. Dat is... Het. Kun je gewoon als een onderdeel van je dagelijkse ritueel... kun je dat gewoon uh, elke morgen of wanneer het voor jou goed voelt... kun je, kun je dat natuurlijk doen. Um, bij hartcoherentie is, is toch wel echt... Uh, het gekoppeld aan stress of concentratieproblemen. Ja, en dat
0: is gewoon toevallig nou dat in deze generatie... bijna iedereen wel een vorm van stress heeft. Dus ja. dat het wel van toepassing is.
1: Ja, ja. en... Um, um, ik denk dat hardcoherentie, uh, precies zoals je het een beetje zegt... Hè, is, is wel, vind ik zelf wel, de lichtste vorm. Beetje de old one-out in, de, in, de, in het rijtje. Ja, vind ik toch wel. Um, en, uh, maar het, is, het, het wordt dus toegepast op het moment dat je denkt van... oh, oh uh, bijvoorbeeld mensen in werk. Als er, ja. En ze hebben een moeilijke vergadering. Mm -hmm. En ze weten dat die vergadering, of ze moeten presentatie geven... ze vinden het best heel lastig. Dat ze dan, uh, dat ze dan even zich uh, uh, terugtrekken of waar dan ook. En, en, en dat ze die oefening doen. Even zo'n ding aan je oor hangen. Zeker. Ja, nee, nee, nee zeker. Ik, ik, heb, uh, ik, ik heb managers gehad van, uh, van uh, verschillende corporates... Uh, die ik dat apparaatje dan meegaf. En, uh, Werkt die gewoon met Bluetooth of zo ook? Of, of is dat echt... Een... Ja, dat is een beetje jammer. Maar aan iPhone en andere apparaten kun je gewoon... Uh, oh, wel echt aan je telefoon? Zeker, zeker, zeker. Oh, dat is echt super handig. Ja, ja, of iPad of wat dan ook. Oh ja, daar wist ik niet De Telefoon, prima. En, uh, en dan kun je gewoon uh, ja, groen, oranje, rood zien waar je zit op dat ja, moment. Eh, en je, ja, dat was het ja met je, met je hartslag. Um, en met, uh, nou dat. Ja, ik
0: vind het vooral in het vergeleken met meditatie, vond ik het altijd
1: fijn. Omdat het, het, is, meer, um,
0: het is iets meer tastbaar dan meditatie. Meditatie, ja, daar is toch een beetje op je gevoel. En bij, ja. bij hartcoherentie is het natuurlijk, wat je al zegt, het is meetbaar. Je hebt er ook een apparaatje bij. Je ziet ja. letterlijk of dat je ja. in sync bent. En of dat je ja. goed in je ademhaling zit en in je ritme en in je stresslevels. Dat zie je gewoon gebeuren. Waar je bij meditatie is het allemaal natuurlijk wel wat meer gevoelsmatig. Ja, ik vind het wel
1: meer uh, gelinkt aan ook meditatie. En de technieken zoals EFT, uh, EMDR, en zo zijn er nog wel een paar andere. Um, daar heb je ook een, eigenlijk een ander mens voor nodig. Om het te, bij om, jou... Ja, ja. En, 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 en los van het feit dat ik dat supergoede technieken vind... En, en me zeker ook wel uh, toepassen... Uh, ontstaat er toch een vorm van afhankelijkheid aan iemand anders. Ja, Terwijl maar die je... doe je natuurlijk
0: ook niet altijd. Dus de, de, je, je nee. gaat natuurlijk, vooral bij iets als EMDR... ga je naar een therapeut toe om een, om een traject in te gaan voor ja. EMDR... en dat is op een gegeven moment afgelopen... En dan ja. is die, die, in ieder geval die trauma waar je mee aan de, aan de slag bent gegaan, is dan
1: afgerond. Ja, die is dan afgerond. Um, en um, kijk, een beetje bij EMDR, EFT, maar ook bijvoorbeeld systemisch werken, familieopstellingen. of, of ja, Ik wilde het net
0: zeggen, familieopstellingen is ook een interventietechniek, Zeker, hoor.
1: Zeker, zeker. En um, uh, ook daar zouden we zonder enige problemen een volledige podcast kunnen wijden <laughs> trouwens. Um, maar daar ga je met de therapeut of, of met de, de, de toch wat ervarenere coaches... Mm -hmm. ga je aan de slag, zeg maar, hè, om een, echt, ja, een beetje wel een beweging... Een, een andere route te... eigenlijk een beetje te forceren. Kijk, mensen, mensen zitten in een bepaalde karrespoor vaak. Ja, He, we, in, het karrespoor is een bekende metafoor in de podcast, ja, denk ik onderhand. Dus, dus die zitten, daar zitten mensen in. En, en eigenlijk interventietechniek, hè, dus wanneer pas je die nou toe... Hè, als je gewoon zelfstandig gewoon niet uit, uit, uit dat karrenspoor kunt Dat ze die kar er
0: niet uitkrijgen. Dat ze dat, is het, kaart, dat niet echt zelf niet kunnen.
1: Ja, en, en, en dat, maar dat ze wel zien... Oké, okay, ik ben die kant op aan het bewegen. Met en naar spoor, daar gaat duidelijk een cliff in... en daar moeten we niet heen. <lacht> heen maar ik kom er niet ik, wil uit. er niet ik wil niet meer die kant op. Ik wil die kant op. Ik wil uh, of een carrièreverandering... of ik wil uh, op een andere manier... of ja. reageren op mijn collega's... als ze vervelend tegen me doen. Of... Uh, uh, op scholen uh, als ze het super moeilijk vinden zeg maar om om te gaan met, uh, met uh, sociale media invloeden die mm -hmm. ze hebben uh, of bijvoorbeeld mensen die uh, verslavingsproblemen hebben
0: ja, ja en, dat en dat toch even voordat we dan naar nou, dat volgende stukje ga ja. ik nog wel heel even benoven. zou je dan in het kort nog heel eventjes familieopstellingen kunnen toelichten en dan, ja. uh, dan gaan we door naar het volgende stukje ja maar dat vind ik dat vind ik zo'n interessante zelf ook ik heb het jou een paar keer zien doen ja Um, en het is, het is, het is een, echt wel een andere richting net dan bijvoorbeeld iets als EMDR en zo. Het is weer echt, je zet familieopstellingen wel ook echt op een andere, ander ja. moment in. Ja. Zoals ja. ik wil,
1: vertel. Familieopstellingen en ook organisatieopstellingen is er eigenlijk uit ontstaan uiteindelijk. Maar mm -hmm. familieopstellingen gaat, komt vanuit het systemisch werken. Nou, hoe heet, Waarom heet dat systemisch werken? Omdat mensen altijd een onderdeel zijn van een groter geheel, van een... Systeem, nou, dat kan een familie zijn, maar dat kan ook een werksituatie zijn, of, of, of in een school, een vriendengroep. Dat ja, een sociaal systeem. Een, is het zeg maar ja, ja. juist? Een sociaal systeem. Nou, is het bij families zo dat dat natuurlijk, door de uh, ja, door de bloedverbindenis uh, die er is, is dat wel is het daar ook ontstaan? Is is dat de meest sterke verbinding verbindingen?
0: En het is de, ja, je, je kan die verbinding ook niet echt ontkennen. Hè? Dat is een verbinding die in iedereen zijn leven aanwezig nee. is. Nee, maar
1: dat is wel interessant dat je dat zegt. Dat kun je niet ontkennen. Maar je hebt dat eigenlijk in principe ook... op het moment dat je ergens werkt... en je hebt een baas, ja. manager... kun je ook niet ontkennen dat hij
0: je basis. Nee, dat klopt. Maar je kan natuurlijk wel, als je bijvoorbeeld, stel je wordt geboren met een bepaalde um, handicap waardoor je afgekeurd wordt en je leven niet kan werken of iets in die mm -hmm. richting, ja, dan werk je niet. Nee. Maar dat, dat is wat ik bedoel. Een familie heb je altijd, of je het
1: nou wil of niet. Nee. Of dat je er nou mee getroffen bent Meens. of niet bent getroffen okay. of wil of niet. Oké, okay. helder. Ja. Terecht. Um, dus het gaat ervan uit dat er een systeem is. Ja. En... Op het moment dat je je in dat systeem niet fijn voelt, dan zegt eigenlijk het hele uh, systemisch werken, familieopstellingen, dat het ook in het systeem en de verhouding ten opzichte van de mensen in het systeem opgelost kan worden. Ja. Dat is eigenlijk wat je doet. En een van de meest belangrijke onderdelen daarvan is dat je gaat leren om aandacht te hebben voor de verhouding die jij hebt ten opzichte van anderen in dat systeem. Ja, dus elkaars, elkaars ja. positie in het systeem exact. ten opzichte van elkaar. Ja. ja, Nou, zoals jij weet doen we dan op het papiertje gaan staan hè, in, ja. on in onze trainingen. En uh, voor de uh, luisteraars uh, zoek het ook anders ook nog maar eens een keer op. Hè. Dat is, dat er is zoveel te vinden in het, uh, op het internet hierover, maar wat... Wat ongelooflijk interessant is van dat systemisch werk en met name familieopstellingen... is dat je door een aantal simpele technieken die wij als, uh, als trainers, als gecertificeerde trainers doen... is dat je helemaal in die andere persoon kunt duiken. Dus je, kunt, je wordt door een, door een aantal stappen geleid en op een gegeven moment ben je echt die persoon. Ja. En het grappige is dat je zowel nog steeds jezelf bent... Ja. als dat je helemaal in die persoon kunt duiken. Nou, dat, dat kan tot zo ongelooflijk veel inzichten leiden. Um, dat, dat is je... heel
0: mooi. Je ziet het, je ziet het inderdaad. Ja. Ik heb het mogen, mogen zien als uh, buitenstaander dan... toen jij het bij iemand hebt gedaan. En je, je ziet inderdaad mensen echt door een transformatie heen gaan... waar ze op het begin bepaalde dingen gewoon echt niet inzagen daarna wel. En ik vind het leuk dat je zegt, van ja, door een aantal simpele technieken... Um, ik, het viel me wel op, ze leken vooral simpel. En dat is ook het mooie eraan. Maar ze zijn natuurlijk extreem gecontroleerd. Al die interventietechnieken zijn ja. extreem gecontroleerd. Ja. Omdat het natuurlijk ook wel een, een beetje een fragiel werk is. Alleen je laat ze heel makkelijk lijken. Dat de ervaring voor de anderen vaak een heel... Ja, toch wel makkelijk, laagdrempelig
1: proces is waar je doorheen gaat. Het, is allemaal niet zo, ja. het voelt allemaal niet zo zwaar beladen. Of zo. Ja, wat, wat je vast nog kunt herinneren, is dus dat, 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 dat we dan men, aan mensen vragen van, goh, daar staat die persoon. Nou, die persoon die staat dan, dan dus niet echt daar, maar daar ligt dat papiertje met het neusje erop getekend. Hè, en dat leggen ze dan zelf ergens neer. Dan zeggen we van, goh, ga ze ergens staan ten opzichte van dat papiertje. Dan gaan ze ergens staan in de omgeving. En dan vraag je, goh, wat, wat, wat vind je nou van die persoon? Vertel er eens wat over. En, ik, en wat er voor <laughs> Ja, mensen die het nog nooit, nooit meegemaakt hebben... maar het is echt ongelooflijk... als je door een aantal stappen heen gaat... Hè, hoe verschillend het dan de uitspraken zijn... tijdens die eerste vraag... en, en de, aan het einde. Ja, als ja. ze zelf ook een keer op papiertje hebben gestaan. Helemaal Buiten heenie, het feit
0: dat na drie vragen... het echt al lijkt alsof die persoon er recht staat. Hè. Dan zijn ja. mensen, zitten mensen echt al erin... De ja. eerste vraag is, is nog een papiertje. Ja. En eigenlijk de derde vraag, zijn we echt wel al aan de slag met degene die
1: daar eigenlijk zogenaamd zou staan? Ja, en, en in, die, uh, in, die, in die oefening zitten dus meer mensen bij hem. Het is altijd een groep. Um, en, en die vragen we dan ook altijd. Goh, let eens op wat hier gebeurt. Let eens op wat hier dan aan verschillende dingen zeg maar, gezegd worden. In de verschillende fasen van... Wanneer ik iemand ergens vraag ja. om ergens te gaan staan, dan naast of voor super.
0: Ik vind het echt een super gave techniek. Genial. Ik heb hem zelf. Heb ik nog, ben ik nog geen uh, gecertificeerd uh, systemisch werker die nee. dat kan uh, mag nee. uitvoeren, nee. maar ik wil dat wel ooit ook gaan halen. Die staat ja. zeker op mijn bucketlistje nog. Ja, en, um, maar als
1: laatste, <laughs> ik onderbreek jou um, voor de luisteraars en voor de kijkers: uh, er zijn door het hele land zijn er heel vaak opstellingen. Ja, dus dan kun je een ja. en dan kun je zelf gewoon naartoe en dan, uh, en dan kun je, als je wilt, dat noemen ze dan, representant worden. Dus dan kun je daar naartoe, kost niks, je kunt er naartoe uh, en je, en je, en je zet met dan bij die, iemand brengt dan een, een probleem in en jij kunt dan ook uitgenodigd worden om iemand te representeren. Dat is gewoon interessant en ja, het is echt. En is, dat, dat, dat levert zoveel uh, inzichten op. Ja, en het is natuurlijk ook voor degene die het probleem neerlegt... Ook wel, um, wel heel fijn dat er ook mensen zijn. Die ja, precies. Niet leuk van hem daar natuurlijk aan. Als, ja,
0: als je enigszins geïnteresseerd bent in ja. het menselijk systeem. Als je het enigszins interessant vindt hoe dat ja. soort dingen werken. Of ja. hoe dat gaat. En ik, ik neem aan de meeste mensen die naar ons luisteren. Vooral die nu al na 24 minuten in de podcast nog steeds luisteren. Ja. Die vinden dat wel een beetje interessant. Ja. Ga het gewoon een keer ervaren. Het ja. is echt super leuk om te doen. Super um, Maar uh, we hebben het al even een beetje gehad nou, over wat wat technieken zijn. Um, maar. Ja, wanneer, wanneer zet je ze nou in? Ja, daar hebben we ook wel een beetje over gehad. Uh, over hoe je EMDRM bij bijvoorbeeld bij trauma's. Um, en uh, EFT-inzet uh, meer bij ook fobieën. En ja. meer de, ja. uh, hoe zei je dat, ja. de
1: mono... Ja, de monotrauma's. De, de monotrauma's, dus mono ja, ja. ja. Precies, ja, enkelvoudige trauma's. Um, maar ja, hoe vaak gebeurt het bijvoorbeeld bij jou...
0: Kijk, jij hebt een echt een psychologiepraktijk. Uh, uh, gebeurt dat bij jou nou ook echt bij zeg bijna iedere cliënt? Of zeg je van nou interventietechnieken is echt nog
1: niet die eer, uh, zeker niet zoiets wat altijd voorkomt? Nee, het komt zeker niet altijd voor. Nu is het, um, want wij hebben natuurlijk uh, het Up Coach programma en, uh, en nog uh, ook binnen MentisMie hebben we ook allerlei trainingen natuurlijk mm -hmm. uh, die in het bedrijfsleven worden gegeven. En dan is het zeker niet altijd nodig om met elkaar een ...interventietechniek te moeten doen... ...of één op één een, een interventietechniek te doen. In de psychologiepraktijk natuurlijk... ...komen Is... mensen wel... ...meestal... Wel ...echt met een stevige challenge. Ik wilde net zeggen, daar komen ze met ja. toch... ...pardon my French, wel heavy shit aan zetten, zeg maar. Meestal wel, hoewel dat... ...ja, nou ja, dat. Dus in de psychologiepraktijk relatief... ...vaak... Zou je zo, een verhouding kunnen geven, zeg ja, maar? Ja, zo, zo 60, 70 procent van de keren. Oh, nou, nou
0: maar zoals jij ja. zegt... dat vind ik nog best meevallen. Ja. Als je het inderdaad, Mensen gaan niet zomaar naar een psycholoog. En dan vind ik 60, 70 procent... vind ik dan op zich nog best meevallen... met ja. hoe vaak het nou, dan nou,
1: nodig is... om een interventietechniek echt toe te passen. Dat komt ook omdat ik... cognitieve gedragstherapie... noem ik eigenlijk... hoewel het formeel ook een interventietechniek is... ik eigenlijk geen interventietechniek ja. noem... He, dus cognitieve gedragstherapie daar. Uh, daar ga je nadrukkelijk kijken naar. Dit is mijn gedrag. En dat is het gevolg van je gedrag. En daarmee confronteren. Of je dat oké okay vindt of niet oké okay vindt. Dan de meeste hen vinden het natuurlijk niet oké. Okay. Uh, en dan hoe kun je dat zeg maar, op een andere manier daarmee omgaan.
0: Ja. ja, dan kan ik me wel best voorstellen dat het voor een psycholoog... zoals bij jou, maar de meeste psychologen... kijk, die halen allemaal ook hun... Uh, PE-punten, ja. uh, hun permanente educatiepunten... die blijven ook doorontwikkelen. Dus het is ook best standaard dat die allemaal wel getraind zijn... in een aantal uh, interventietechnieken, dat die dat kunnen... en dat die dat ook kunnen signaleren. Um, maar hoe zou dat... Dus heb jij tips hoe je dat zou kunnen signaleren als je niet een psycholoog bent? Want dat lijkt me best moeilijk. Stel, je bent een coach of een begeleider... of misschien ben je zelfs een, gewoon een vriend van iemand. Ja, of een en, ervaringsdeskundige. Ja. <laughs> een of nog heel, ja. wat ik al zeg, heel laag laagdrempelig. Je bent gewoon een vriend van iemand. Hoe kun je signaleren nou bij iemand dat je zegt... Van, nou, maar die heeft echt een interventietechniek nodig. Die, kan, hmm. die komt er niet vanaf met gewoon even kletsen.
1: Nee. Nou ja, eigenlijk... Zoals we, we, we hebben het zojuist gehad over het karrenspoor. Ja. Als je aan iemand vraagt... Goh, um, stel nou dat je dat gaat doen. Dus je zit, je bent daarmee bezig. En, ja, ik heb er last van. Of mijn collega's dit. Of uh, mijn partner. En je zegt van... Hey, maar dit is wat je doet. Ja, dit is wat ik doe. Doe eens dit. Hoe zou dat lukken? Of hoe voelt dat dan, als je dat dan zou doen? <laughs> en als mensen dan echt wel in de stress schieten, en zeggen we, ja, weet je, dat is gewoon onmogelijk. Hoe vaak ik dat niet, trouwens niet gehoord heb, ja, dat kan gewoon niet. Zo, als ze dat zeggen, dan zitten ze zo in dat vaste patroon van denken mm -hmm. en voelen ook. Ja, dan is er vaak toch een interventietechniek nodig. En als mensen zeggen van, nah, ja, nou, ja, weet je, dat is eigenlijk ook wel een uh, interessante manier om ernaar te kijken. Misschien dat ik gewoon morgen maar eens moet proberen. Ja, dan... ja, er zijn natuurlijk nog wel heel veel dingen tussendoor.
0: Er zijn ook genoeg mensen die zeggen van, hm. oh, dat vind ik wel heel eng of heel spannend. En ze kunnen het uiteindelijk wel, ja, maar dat is wel een drempel.
1: Dat is wel Twilight Zone. Dat ja? vind ik eng en spannend. Dat is al wel, dat is al wel op het, tussen haakjes op het randje. Dus mensen zeggen, ja, maar ga je het doen? Voor mij is eigenlijk de toetssteen eigenlijk altijd. Als je morgen de kans krijgt om het anders te doen, zou je het doen? Feitelijk. Ga, ga je het ja, doen? Doe
0: feitelijk, doen. dus niet willen, want waarschijnlijk nee, willen ze nee, het wel, nee, maar, maar zou je maar, het
1: ook feitelijk doen? Ja, even los van de wenselijke antwoorden, maar. <laughs> ja. Dat is gezellig is. Um, dus ga je het eigenlijk doen? En dan. En natuurlijk zijn er natuurlijk allerlei... En we hebben natuurlijk ook best vaak gehad over belemmerende overtuigingen... Mm -hmm. die dat dan ook kunnen blokkeren.
0: Ik wilde net zeggen, want een belemmerende overtuiging... Ja, zou je zeggen dat je voor een belemmerende overtuiging... altijd ook een interventietechniek nodig nee, hebt? Nee, dat is niet waar. want, want
1: uh, Soms kun je echt even in dat, dat gedachtenpatroon zitten... in, die, in, in dat spoor zitten. Ja. En iemand zegt van... hé, hey, maar je doet altijd dit. Ach, verdorie, ja, je bent eigenlijk wel gelijk... Ja, en dan heb je een juiste manier nodig om een spiegel voor te houden, en dan is dat ook genoeg. Dan is het, dan is het in principe gewoon spiegelen. Uh, en en als, mensen, als je dan zegt van ja, weet je, maar weet je, dan doe je het de volgende keer, probeer de volgende keer dan eens iets anders. Doe het dan eens zo. Of als je bijvoorbeeld met je, met je partner um, soms zegt van ja, weet je, ik, ik ga het maar gewoon niet zeggen, want volgens mij uh, komt het toch niet aan. Zeg het eens dus een keer wel. Ja, nee, maar dan wordt ze misschien boos of hij misschien boos of dit en dat. Oké, okay, ja, weet je, is dat vaker gebeurd? Ja, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik zeg, ja, weet je, wat houd je tegen ook dan? Ja, nou, weet je, oké. Okay. Dus als je dan zegt, nou oké, okay, nee, dat, dat, dat past wel, dat, dat lukt mij, dat, dat, dat kan ik. Dan is in principe interventietechniek niet nodig. Oké. Okay. Um,
0: nou, dat is een hele tastbare ja? tip. Het ja. is, want het, je kan wel je kan er heel veel over roepen, maar het blijft toch altijd wel een beetje een... Um, misschien een toch een beetje een onduidelijk ding. Interventietechnieken is vaak iets waar je natuurlijk, net als bij jou, wat bij jou in de psychologiepraktijk veel wordt toegepast. Maar in het dagelijkse leven, ja buiten de psychologen, ja, daar, daar krijg je er zo weinig mee te maken. Ja, nou tegenwoordig dan op de hartbreinscholen al uh, een stukje hartcoherentie. Maar ja. heel veel ja. verder dan dat komt het natuurlijk niet. Nee. Um, maar je, je hebt ook de keerzijde van de munt. Zeker. We hebben, wat ik nou vroeg was eigenlijk, wanneer ga je het signaleren om het te gaan doen? Uh, maar we hebben het ook eerder gehad over, vooral bij EMDR, uh, dat er situaties zijn dat je het eigenlijk ook niet moet gebruiken. Ja. Um, even in het algemeen, laat, laten we bij het algemeen beginnen. Wat zijn nou ook momenten dat je zegt van nou dan moet je
1: gewoon echt niet met interventietechnieken gaan doen? Moet je niet op dat moment gaan doen? Nou, wat EMDR bijvoorbeeld ook doet, die desynthesiseert, dat is ook de afkorting. Hè. Dus die desynthesiseert de invloeden zeg maar dus het binnenkomen in in jouw, in jouw gevoelsysteem mm -hmm. van um, uh, van 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 de ervaring van het verleden. Dus die dus je voelt eigenlijk feitelijk ook op een gegeven moment die ervaring niet meer. Je hebt dan wel van binnen last van het feit dat je denkt van oh, wauw, ik voel me niet fijn of ik voel me angstig of wat dan ook. Ja je koppelt hem, hem los wat we al zeiden. Hè? Precies. Ja. En um, en als je, als je dus die pijn Blijft decentriseren bijvoorbeeld, hè? dus het blijft afvlakken. Ja. Nou ja, weet je, dan, 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 dan voel je die trigger niet meer.
0: Dan voel je de ernst ook niet meer. Wat nee. wij al, waar we het al vaker over ja. hebben gehad, ja. mensen, wanneer mensen de pijn niet meer voelen, dan doen ze er ook niks meer aan. Ja, of in ja. ieder geval vaak niet meer, dan is het een beetje uit de ogen, uit het hart. Ik heb het er, uh, volgens mij hebben we het er gisteren nog op een familieverjaardag over gehad, hadden het over de situatie in, uh, in Venetië. We hebben tijdens de coronatijd, hebben we toen gehad... Hè, dat, uh, omdat er uh, in, die, uh, in die grachtjes overal geen, geen gondels meer gingen... en uh, alles was heel rustig... dat er in één keer allemaal dieren weer terugkwamen. Allemaal, allemaal leven in dat water. Dat ja. water werd, werd weer mooi schoon. En je kreeg eigenlijk zo'n realisatiemomentje van... wow, we zijn echt hier het water aan het, aan het kapotmaken, zeg maar. Eigenlijk met alles wat we hier ja. doen. En toen was de pijn weg. Corona was voorbij. De hele, hele mikmak was weg. En nou zitten die, die kanalen en alles, die zitten weer helemaal vol met, uh, met grondeltjes en mensen. en ja. Alsof we het gewoon compleet vergeten zijn. Ja.
1: ja. Dat is echt wonderbaarlijk, hè? Pijn is weg. En het is weer. Uh... Nou ja, dat kan soms, in mijn optiek kan dat soms. Um, dan noemen we dan de contra-indicaties. Dat je denkt van, weet je, dat, dat moeten, we moeten we eigenlijk nu niet doen. Nou, die pijn
0: uh, weghalen omdat het een, een gunstig signaal kan zijn, mits dat het niet iemand bijvoorbeeld
1: echt blokkeert. Ja. Ga gewoon. Uh, kun je niet even EMDR doen? Want weet je, ik, ben ik er vanaf. <lacht> um, nou ja. Aapje doe een <lacht> Zo vaak komt dat echt niet voor dat mensen dat trouwens vragen. Maar is wel eens gevraagd. Nee. Dan zeg, ik, ja, weet je, is het nou wel zo verstandig? Want laten we eerst eens even kijken waardoor die, waar die pijn dan door gecreëerd wordt. Nou, dan zou je zeggen van, ja, wanneer pas je dan in dat soort situaties wel EMDR toe. Nou, EMDR is is super fijn om heel gedoseerd um, je te laten confronteren met een stukje van de pijn. Dus dan krijg je... Als je een pijn hebt, uh, hele zwaar, bijvoorbeeld... Uh, um, uh, nou, ik denk bijvoorbeeld aan incest of iets in die richting. Dat is een hele zware pijn als je daar in één keer mee geconfronteerd wordt. Mm -hmm. Dat is dus onmogelijk eigenlijk. Dus wat je dan met EMDR doet, is dat je telkens nieuwe pijnlijke situaties, kleine pijnlijke situaties creëert. Bijvoorbeeld, hè, dus als je uh, enorm veel last daarvan hebt... en, en je kunt die, die situatie ook niet terughalen voor jezelf... Hè, want je moet, ja. voordat je het kunt verwerken moet je eigen situatie terughalen. Je kunt dat niet. Dan um, wat, wat we dan doen, dat we een hele veilige situatie creëren... voor de cliënt in gedachten, ja. Met een klein beetje een... Angstig moment erin. Ja. He, bijvoorbeeld uh, dat, uh, dat iemand op een, dat je zegt: Oké, okay, weet je, je weet wie de agressor was, degene die uh, bijvoorbeeld incest gepleegd heeft. En je zegt van, Nou, weet je, maar die is op dat eiland. Maar buiten zicht, maar die is daar gewoon ergens. Die is daar. Het eiland heeft geen uh, bruggen naartoe. En jij staat op het vasteland. Um, Oké, okay. hoe voelt dat? Nou. De meeste mensen... De meeste, ah, soms kan het ook nog wel eens moeilijk. Ja, maar als die nou naar mij toe zou komen... Oké, okay, prima. Nou, Dan zorgen we ervoor dat het in ieder geval ook niet kan. Hè, door een hek eromheen te zetten. Dat doen we dan allemaal mentaal. En dan op een gegeven moment ga je zeggen... Oké, okay, voel je je vrij genoeg om te zeggen... Oké, okay, laten we eens op een bootje gaan... En we gaan langzaam richting dat eiland. Tot wanneer... Hoe voelt het nu als we nu halverwege zijn? Nou, dan zijn ze halverwege. Hoe voelt dat nu? Ja, op een schaal van 0 tot 10. Ja, toch wel een... Uh, ah, het begint toch wel een 7, 8 te worden. Oké, okay, een klein stukje nog. Ingedacht allemaal, mensen. Hè? Dus dit is allemaal ingedacht. Het okay. zou wel zijn als we voor een therapie-sessie... Ja, echt een, boer, een boot gaan huren en nee, een eiland. En ja, precies, en, en, dan, en dan ben je... En dan lang aan het begin te zeggen... Oké, okay, nou, nou voelt het toch wel heftig. Oké, okay, stop. En dan ehm Dat is pijn, voelen. Dan EMDR, butterfly, piepjes, totdat die pijn gedecentraliseerd is tot onder de 2, op een schaal van 0 tot 10. Mm -hmm. En dan bestendigen we dat, dat dat, dat, dat op die 2 blijft. Hoe voelt het nu? Ja, 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 eigenlijk wel een 2. Ik kan hier eigenlijk wel zijn. Oké, okay, nou prima. En dan heel vaak stop ik al. Tijdens de eerste sessie. En dan de volgende sessie. Oké, okay, weet je nog waar we waren? Ja, oké. Okay, dan, dan toetsen we even. Is het nog steeds een twee? Ja, nee. Ja, een drie, twee. Ja, nee. Het is nog wel Oké, okay, prima. Nu gaan we in het bootje iets meer richting het eilandje. En op een gegeven moment landen we op... Ja, nou, daar waar, waar het eilandje begint... En zo ga je elke keer een stapje verder. En zo ga je door. elke keer een stapje verder. En dan, en, dan, en, dan ons, en dan elke keer opnieuw doseer je een beetje de pijn. En zo werkt de MDR. En het is echt een, een hele mooie, krachtige techniek. Um, wat stevig geprotocoleerd is. Dus je moet ongelooflijk goed opletten als uh, therapeut.
0: Ja, want het is toch wel... Daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Het is ook, wordt veel... Um, je hoort er veel gemengde verhalen en ervaringen over. Je hoort uh, van mensen hè, die een therapeut ja. hebben gehad die er toch niet zo goed in was. Uh, dat ze claimen. Hè. Dat is ook altijd maar de vraag of het echt zo is of niet. Um, maar er zijn denk ik ook wel, omdat het zo'n zo zo fragiele techniek is. Ja. Zijn er ook wel veel therapeuten die er misschien toch moeite mee hebben om daar echt heel ja, ja, goed dit in te zijn?
1: Het is echt wel een vak. Uh, EDR um, is echt een... Uh... Nee, dat. Nou, <laughs> dat in ieder geval. Maar ja. die,
0: die heb je natuurlijk, maar ook mensen die er misschien zelf niet voor openstaan helemaal. Ik heb zelf wel eens met mensen gesproken die het EMDR hebben gehad. Uh, Super slechte ervaring gehad. Dat is ook vertellen, ja, het werkt bij mij helemaal niet. En uh, hm. uh, nou, dan ga je, als je er dan langer mee praat, kom je er ook achter dat er wat voor redenen daarachter zitten. Bijvoorbeeld dat ze uh, meer geforceerd het zijn gaan doen. Van iemand heeft gezegd dat ze EMDR moest, moesten gaan, gaan doen. En dan gaan ze daar eigenlijk al niet helemaal vrijwillig heen. En dan, ja weet je, je moet het uiteindelijk toch maar je eigen
1: kopie doen. Zeg maar. Dus als je er zelf niet achter staat, dan gaat het ook niet werken. Nee, nou ja, het, is, het is ook een hele, um, het is een hele krachtige techniek. En er zijn eigenlijk twee um, type situaties waarop je het kunt gaan toepassen. Eén situatie is als er een directe situatie is geweest die heel heftig is geweest. Ja. Bijvoorbeeld een aanranding. En dat dat de eerste keer is geweest. Dus direct. En dan, en dan wordt geadviseerd om nog dezelfde dag nog EMDR te doen. Omdat er daardoor gezorgd wordt dat, dat, dat die heftige situatie zich niet verankert in jouw systeem. Ja, 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 ja. Dat is één. En dat is natuurlijk de ene kant. En de andere kant is dat er in het verleden, lang geleden, een trauma is geweest. En dat je met die dus juist langzaam... heel erg verankerd is. Die al heel erg verankerd is. En dan moet je langzaam terug... Uh, uh, terug naar een soort normale situatie voor jou.
0: Maar ja, dan moet diegene nog wel nog steeds voor openstaan.
1: Ja, en sommige mensen krijgen ook um, hoofdpijn, misselijkheid, uh, omdat je natuurlijk wel ja, een pijn terughaalt. Je bent toch wel echt, echt diep aan het graven, inderdaad, in een oude pijn uh, op dat moment. Uh. Dat, dat is eigenlijk, eigenlijk wat je doet. En, um, ja, het, 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 het vergt gewoon enorm veel. Professionaliteit om dat op een goede manier te doen op het moment dat je het over een oude pijn hebt. Ik denk aan die, aan die kant van, van, van een, een directe situatie, zoals bijvoorbeeld een aanranding, mm -hmm. of een overval, hè, dat, dat is het standaard protocol ongeveer bij, bij... Is dat zo, ja? Overval ja, is meteen EMDR de, dat, voor de... Dat, is, dat wordt wel echt geadviseerd, ja.
0: En uh, heb, je, heb je nou iets... Waarbij je een beetje kan controleren voor jezelf... Of dat, iets, of dat je ergens een betrouwbare source hebt voor EMDR. Is dat nou een, een keurmerk? Ja, ik wil, wil ik ja, bijna zeggen keurmerk. Maar zijn ja. dat dingen waar mensen eigenlijk kunnen zien... van nou, hier kan ik wel redelijk in vertrouwen naartoe gaan voor mijn EMDR. En dan zonder te zeggen, je moet naar uh, psycholoog Eindhoven gaan... Uh, genaamd Gerard Dekkers. Nee, en uh, nee,
1: nee, nee, dat zou ik erg druk krijgen, denk ik. <laughs> eh, eh, los daarvan kwalificaties, hè? Dus, dus, dus gewoon, gewoon vragen. Gewoon wat, ik, ik denk dat het... Weet je, het is toch een beetje raar wat ik nu misschien wel zeg. Hè? Dus om vragen. Maar bij EMDR vind ik dat... Kan ik iedereen dat toch aanraden. Op het moment dat je naar, naar iemand toe gaat die je ook zegt... van Ja, ik kan ook EMDR. Dat je toch even kort even navracht. Van, goh, hoe zit dat? Bij welke vereniging ben je? Bij welke, welke kwalificaties heb je? Mm -hmm. MDR vind ik wel um, ja, iets waarbij je ook als consument of als cliënt een beetje mag...
0: Check je kwalificaties. Checken. Heb jij dat nou ooit zelf moeilijk gevonden... Of heb jij echt nooit, nooit angst daarvoor gehad? Want het lijkt me wel echt. Het lijkt me toch best wel. We hebben het vorige keer gehad over verantwoordelijkheid. als men in de mentale ja. hulpverlening. Dat was natuurlijk een hele interessante aflevering. Als je die niet hebt geluisterd, luister hem zeker even terug. Het gaat over dus. wat ik al zeg. de verantwoordelijkheid. die je hebt als mentale hulpverlener. naar je cliënt toe. Ja. en hoe dat ook wel redelijk zwaar kan wegen op je. Um, maar dat, ook daar specifiek naartoe. wil ik dit wel. Hoe was dat voor jou toen jij bijvoorbeeld... voor het eerst bij iemand EMDR ging doen...
1: of een andere interventietechniek? Ja. Kijk, um, weet je... Uh, ik ben altijd iemand geweest die een soort van... nou ja... professorachtige attitude heb. Dus ik wil altijd precies weten hoe het zit. Duik dan ook altijd helemaal in. Ga zoiets nooit toepassen... voordat ik door bij voorkeur... de beste... <laughs> trainer of, uh, of therapeut opgeleid ben voor, voor EMDR, EFT uh, Pe Peter Baldé is, ja, was, was echt wel geniaal moet ik zeggen daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd ik weet niet eens of hij nog uh, trainingen geeft um, maar, en daar krijg je niet alleen een goede opleiding maar moet je ook een aantal proefclienten ja. uh, 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 doen uh, opnemen Terugkoppeling krijgen. Ja, weet je, dat, dat, is, dat, dat is mijn manier. Dus was ik zenuwachtig bij de eerste EMDR- of EFT-behandelingen. Niet echt, omdat ik me zo goed voorbereidde daarop, dat dat, uh, dat, dat niet echt zo speelde voor mij. Um, maar ja, weet je, elke eerste keer als je iets doet, is dat natuurlijk best even spannend. Ja. Zeker wel. Um, maar dat is, um, ja, dat, dat is wel mijn uh, natuur. Ongelooflijk goed voorbereiden en, uh, en, en, en zorgen dat je weet waar je over praat. Ja. Oké, okay,
0: maar de allereerste keer dan? Traininggevalletje? Je, hebt, dus je zei net, je hebt trainen, trainingsgevalletjes ja. gehad tijdens die opleiding. Ja. Ja. Hoe was dat dan voor jou? De eerste keer dat je dat
1: moest gaan trainen. Dat lijkt me ook wel raar. Dan. Ik vond bij EMDR EFT, vond EFT dat allemaal wel... Oké, okay, eigenlijk heb ik daar nooit echt iets ervaren waarvan ik zeg: van nou ja, weet je, dat vond ik best een beetje lastig. Maar bij, uh, bij familiebestellingen wel.
0: Ja, hoezo maar, dat dan? Ja,
1: weet je dan. Ja, dan moet je helemaal. Um, dan moet je. Je moet ook echt helemaal contact maken met die, met die persoon. En dan naast gaan staan en heel rustig praten. En, 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 en ik ben toch net iets meer van de. Energie erin en zo. Achaka, ja, tjaka, gas erop. Ja, precies. En, en dat, dat was voor mij wel echt even van, oké. Okay. Okay, en dan rustig en, en echt helemaal het, het, uh, het tempo van de, van de persoon waar het over gaat. De inbrenger uh, van het probleem. Dat je die helemaal hm. zelf, uh, zelf, het elke keer checken opnieuw. Goh, dat snap ik wel. Hoe voelt het nou? De eerste keer toen en ik, ik het zag
0: dan... toen bij jullie, toen werd ik ook echt zelf... Toen merkte ik bij mezelf, de eerste keer werd ik ook wel een beetje ongeduldig. Nou, ja. Op een gegeven moment wil je eigenlijk dat degene die het aan het ondergaan is, dat hij gewoon een beetje opschiet. Ja. Ja.
1: Nou, <laughs> dat dat krijg je
0: dat... nou gewoon eens een ingeving. Maar ja, nee, maar... als je luistert naar die zin hoe ik het net uitsprak, dan denk je zelf waarschijnlijk ook al van ja, maar Ro, oh, zo Pff. werkt het niet. Nee, dat klopt. Zo werkt het inderdaad niet.
1: Maar in dat moment... Nou, maar je, bent, je, je zegt wel eens wel je moois, want, want ook voor die... Uh, voor degene die dan uh, een probleem inbrengt... kan het soms ongeduldig voelen.
0: Ja, en je moet hem, dus, hem
1: of haar dus ook echt het gevoel geven... dat
0: hij de tijd mag nemen. Dat. Je moet hem echt een veilige ja. omgeving geven... en niet het gevoel ja. geven dat hij denkt van... dan moet ik wel op gaan schieten, want die, die therapeut die denkt ook van... nou, hey, Ja,
1: ook daar had ik een, uh, moet ik zeggen, een uitermate goede. Uh, Ineke Hamstra, uh, die uh, kon, deed dat ongelooflijk goed. En ik, uh, ik was daar... Uh, erg van onder de indruk, dus ik heb ook een beetje... een op van die dingen gewoon overgenomen. Dus het, het is een beetje dat op het moment dat je... bepaalde interventietechnieken gebruikt... dat je ook een beetje duikt in... in de aard en de sfeer... van die interventietechniek. Ja, dus bij, bij EMDR... is het een net andere mindset. Bij hartcooperantie... is het eigenlijk veel meer... Um, ja... ik zou bijna zeggen... leuk en gezellig... Um, <laughs> en en eh, ondanks dat het toch vaak wel om, om stressgerelateerde problemen gaat, dus en, en maar dan heb je ook een, ook een, een schermpje voor en een leuk, scherpje. dus dat is dat is weer net andere mindset. Ja, precies. Dus, dus, je, dus je, je, je creëert een stuk flexibiliteit in jezelf eh, om, om voor elke interventietechniek ook net op een andere manier je creëert eh, een beetje een, een soort van eigen thuisbasis binnen die specifieke stijl... van, ja. van, van interview. interview. Ja, is echt... boeiend. Ja, maar ik, ik vind jouw vragen... In die Kijk, weet je, voor mij is het ook een beetje een soort van... Uh, memory, memory lane. Dus ik dan denk ja, ik... Trip ben, down memory goh, lane. hoe heb ik dat nou eigenlijk on, gedaan en ontdekt... en dit en dat. En weet je, dat... Dat, dat, uh, dat is super interessant om daar nog eens een keer... nog eens een keer aan terug te denken. Want ik heb natuurlijk in al die tijd... best aardig wat dingen verzameld allemaal. Hè, van... van Voice dialogue tot aan inderdaad uh, uh, hardcoöperantie. Maar ook bijvoorbeeld het energy clearing hè, met ja. uh, Eric Dowsett uh, uit Australië.
0: Maar ja, jij neemt het heel serieus. Maar je hebt ook heel veel mensen in die wereld... die natuurlijk bijvoorbeeld hun PE-punten halen... omdat ze gewoon hun PE-punten moeten halen. Niet omdat ze datgene allemaal heel serieus willen nemen... en dan ook ja. de beste willen hebben. Nou, de... no, ik... Nou, Althans, ik kan het me voorstellen... dat niet iedereen dat, de, diezelfde instelling heeft. Het,
1: het, het, het zou zomaar eens kunnen. Uh, maar alleen... Kijk, PE-punten zijn natuurlijk... permanente educatiepunten kunnen natuurlijk een opleiding zijn. Maar kunnen ook gewoon cursussen zijn... om, om, om eens na te denken over... en uh, er eens mee te maken. Bijvoorbeeld hoe het, uh, hoe, hoe het werkt als een, uh, als, als een baby... bijvoorbeeld allerlei dingen ervaart... zeg maar in de omgeving. En, ja, dan, ja, ja, ja. en dan is er gewoon een dag inzicht te krijgen over hoe dat dan eigenlijk werkt. Maar zo'n uh, EFT, EMDR, hartcoherentie, uh, uh, A ACT... waar jij uh, binnenkort uh, mee aan uh, de slag gaat... Ja. Um, dat zijn natuurlijk echt opleidingen. Ja. 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 En um, ik ervaar, mede ook gezien het feit dat ik natuurlijk ook uh, bestuurder ben... Hè, van uh, een van de grootste beroepsverenigingen... in de psychosociale zorg in Nederland. Onze, th onze therapeuten zijn, vind ik, allemaal erg uh, voor... 99% erg... Uh, conscientieus en, uh, en uh, zinhebbende in... Uh... In het
0: leren van die nieuwe ja. technieken. Ja, dat zit en... een beetje
1: in het aard... van het beestje. Gelukkig. Dat ja. is in ieder geval
0: goed om ja. te horen... Dat dat, uh, ja. dat dat goed zit over het algemeen. Um, nou, weet je... We zitten... Je gelooft het of niet... maar we zijn alweer 49 minuten bezig. Zo. Um, de, het is in ieder geval een interessante aflevering geweest. We hebben alle, allerlei verschillende soorten interventietechnieken hebben we doorlopen. Nou. We hebben het wel hoofdzakelijk veel over dingen als EMDR gehad. Omdat het denk ik ook een van de meest voorkomende... en meest praktisch ingezette technieken is... die we ook structureel natuurlijk in het ja. dagelijkse leven... Ja. overal inzetten op bepaalde situaties... Um, maar toch fijn dat we het natuurlijk ook hebben uh, gehad over wanneer je het wel, maar ook wanneer je het niet moet inzetten. En waar het delicate balans ligt En misschien toch ook hoe je, als je luistert en je bent een, misschien een coach of je bent gewoon dus die vriend waar we het over hadden. Dat je ook hopelijk een beetje inzicht hebt gekregen in hoe je misschien het al kan signaleren bij iemand. Als ja. je merkt van nou dit en dit is aan de hand, misschien toch al wel tijd voor
1: een interventietechniek bij wijze van. Ja, en dat is um, simpel, hè? Dus als je altijd zo deed... en je vraagt... goh, doe het eens een keer anders. En mensen zeggen... Hm, dat vind ik wel ongelooflijk spannend. Nee, nou nooit niet. Kijk, da dan... dat is een beetje zo'n trigger hebben... waarop je zegt van... nou, weet je... Ja, wanneer je merkt bij iemand... Ja. dat die daar ook echt niet kan. Je hebt ook ja. mensen
0: die dat... Die, die er gewoon geen zin hebben... en die dan een beetje... Er als, als een grapje van zeggen... ja, dat ga ik echt nooit doen. Ja... Uh, ja. Je moet het aanvoelen, maar het gaat om inderdaad gedachtegoed ja. dat je weet... iemand kan niet uit dat karrenspoor breken zelfstandig. Ja. Um, maar dat is goed, dat is fijn. Onthoud het alsjeblieft, uh, uh, zeg het voort. Uh, ik heb het idee dat er heel weinig awareness over is. Van, uh, dat, dat iedereen gewoon weet wanneer een in, in interventietechniek uh, uh, wordt, uh, uh, wordt gebruikt... Wanneer ja. manier die je kan signaleren en hoe je het ja. kan inzetten. Dus nou, hopelijk hebben jullie dat een beetje mee kunnen krijgen. Um, en natuurlijk een, hopelijk ook wat inzicht over wat interventie technieken zijn. Hoeveel we daar hebben. Welke kant die allemaal op kan gaan. Wat het allemaal inhoudt. Hopelijk is dat een beetje de info, het informatieve gedeelte... wat we met deze aflevering hebben kunnen geven. Als opdracht hebben we dus ook niet echt een opdracht. Um, want ja... Ik kan wel zeggen van, ga eens een interventie proberen. Nee. Uh, we kunnen zeggen, ga ze een familieopstelling een keer bijwonen. Dat is natuurlijk hartstikke ja, dat leuk. Dat zou ook iedereen maar, aanraden. Zeker. Maar Voor nu lijkt het me vooral leuk als je, jou er, als je je gewoon eens wil mengen in ons gesprek. Laat eens even jouw verhaal achter. Stuur ons gewoon eens een berichtje of een, zet een comment. Hè. Voor de mensen die het niet weten. We hebben ook altijd de aflevering op YouTube staan waar je het met ja. beeld kan kijken. Zet het daar in een comment, kan ook. Of mailt naar info Um, en deel gewoon jouw ervaring. Meng je in het gesprek. Wat is jouw ervaring met interventietechnieken? Heb je er zelf in gehad? Wil je er graag nog iets mee gaan doen? Uh, start het gesprek. We willen ja. het graag horen. We zijn enorm benieuwd. En wie weet, uh, nodig je wel ooit uit? Of gaan we het een keer behandelen in een, in een aflevering? Gaan we het erover hebben? Uh, we vinden het altijd heel leuk om na te lezen. Zeker. Um, vergeet ook sowieso niet om ons eventjes te volgen... op alle social media platformen. We zijn er namelijk overal. En we delen er altijd zoveel mogelijk leuke tips en dingen... waar we ambitieus over zijn binnen het mentale gezondheidsspectrum. En binnen de coaching en de begeleiding zitten we op Instagram, TikTok... highlights van de podcast, noem het maar op. We zitten echt overal. Dus volg ons daar zeker ook als je dat, uh, als je dat leuk vindt... Om, ons, om meer van onze content te zien. En dan uh, is er nog
1: maar één ding uh, voor ons om te zeggen. Zeker. Dare to dream. Durf te dromen.